0: sauvage, conforme à l'état de nature qui n'a pas subi l'action de l'homme, qui vit en liberté dans la nature à l'écart des influences humaines, qui n'est pas domestiqué, difficile à apprivoiser, qui pousse naturellement sans être cultivé, qui n'est pas marqué par l'intervention de l'humain, qui a gardé l'aspect de la nature vierge et présente un aspect peu hospitalier, qui vit à l'écart des formes de civilisation dites évoluées, qui est proche de l'état primitif, qui évoque l'état de nature antérieur aux formes de civilisation dites évoluées, personne qui se plaît à vivre seul, retiré, individu grossier et inculte, dépourvu d'instruction et d'éducation, qui rappelle les époques barbares de l'humanité par son caractère cruel, violent, et qui a quelque chose d'inhumain, qui échappe aux règles établies, qui se fait en dehors de toute organisation officielle, qui a un caractère spontané et incontrôlable. Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Bonjour et bienvenue dans Ethno-Vibro sur Radio Escapade. Je vous propose pour les deux prochaines émissions des rencontres et réflexions autour du sauvage. Le sauvage comme notion, comme figure, tantôt inspiration, tantôt repoussoir. Et aussi comme sujet d'étude, bien sûr incontournable de l'ethnologie, qui tenta de déconstruire tout au long du XXe siècle les stéréotypes de ce que l'on appelait la sauvagerie humaine. À l'Antiquité, le terme barbare désignait celui appartenant à une autre culture, ayant des mœurs étranges. Le terme est remplacé au XIXe siècle par celui de sauvage rejetant alors cette altérité culturelle hors de l'humanité. Aujourd'hui encore, le terme est usité, péjorativement, par des dirigeants politiques pour évoquer les classes populaires et racisées. On entend alors parler « d'ensauvagement comme menace pour la nation. Christiane Taubira aura raison de citer René Char. « Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et le mot « sauvage » nous dit-elle en dit davantage sur ceux qui l'utilisent que sur ceux qu'il prétend viser. » Le mot nous parle en effet de colonisation et de société coloniale toujours vivace. Pour aimer Césaire, l'ensauvagement était une chute dans la sauvagerie, dans le fait de vivre à l'écart des autres êtres humains et de la civilisation. Il disait il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, « Un malgache supplicié et qu'en France on accepte. Il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Alors nous proposons ici de prendre la notion du sauvage à rebours, carnavalisé, en retournant le stigmate de la violence et de la destruction humaine et en allant vers le hors-norme, l'informel, l'indiscipliné, aussi vers les espaces autres, animaux, végétaux et mythologiques, pour entrer dans une forme de pensée sauvage, rappelant le titre du célèbre ouvrage de Claude Lévi-Strauss. « La pensée sauvage n'est pas, nous dit-il, la pensée des sauvages, ni celle d'une humanité primitive ou archaïque, mais la pensée à l'état sauvage, distincte de la pensée cultivée ou domestiquée, en vue d'obtenir un rendement. Est-ce nos vibros, comme vous le savez déjà, est une émission gratuite et non rentable Nous cheminerons donc comme les pensées sauvages persistent au milieu du monde productif. Si les sauvages veulent la multiplication du multiple, nous dit Pierre Clastre. Et eh bien, Ethnovibro fait aussi un pas de côté en cherchant dans la multiplicité des regards et en fouillant dans la pluridisciplinarité du côté du théâtre. Nous vous proposons donc deux émissions, deux invités et deux regards ethnographiques et documentaires sur la réalité d'un ensauvagement contemporain décolonial et poétique, d'un ensauvagement désiré et suscité. Le feu. Il y a trois semaines, j'ai eu la chance d'assister à la représentation du Sauvage de et avec Jérôme Galician, camarade marseillais, carnavalier et archiviste désinvolte. Il nous raconte seul en scène l'histoire de Paul Blanchet, connu sous le nom de Le Sauvage, un homme qui témoigne de son siècle à travers l'expérience coloniale et la violence qui la fonde. C'est un conte historique et poétique. Ça chante, ça joue, ça fait des bruits, ça parle patois, ça sonne des cloches. Et nous avons eu la chance de rencontrer Jérôme Galician dans un coin de Garrigue le lendemain de sa représentation en octobre dernier pour l'entendre sur les traces de ce sauvage des Alpilles et sur sa définition de la sauvagerie contemporaine. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton appellation d'archiviste désinvolte
1: Alors, j'ai travaillé pendant dix ans dans des archives départementales. Ce sont des archives publiques dans lesquelles on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, les archives publiques, ce sont les, les archives qui sont produites par l'administration et donc par le pouvoir. Et là-dedans, on trouve des milliers de vies que Foucault a appelé les vies infâmes, les vies des, des petites gens qui, qui se sont fait arrêter, qui ont eu de, des tas d'histoires. Donc on a un, un récit, enfin un discours, sur les sur des personnages, enfin les, les humains qui ont vécu pendant des siècles, qui sont ceux que le pouvoir produit sur eux, mais à travers ça on peut à la fois entendre le, le, le bruit du pouvoir aussi bien que le, la parole des, des, des petites gens. Quoi. Et donc moi quand j'ai travaillé aux archives départementales, je ne m'occupais pas à proprement parler des, doc des documents, euh, je ne faisais pas de traitement, ou de conservation, ce genre de choses. Mais euh, je me suis plongé quand même dedans et j'ai découvert euh, plein plein de personnages comme ça. Et sans recherche de classement, sans, euh, de façon un peu intuitive en fonction de mes préoccupations et de mes envies. Et euh, j'allais chercher du côté euh, euh, de la sorcellerie par exemple, ou des criminels. Et donc je suis allé piocher à droite, à gauche, j'ai fabriqué des, plein, plein, de, plein de choses à partir de ça. Et, en, et archiviste désinvolte, c'était parce que euh, le fait que ça soit justement antinomique avec la notion d'archive qui implique du classement. Et aussi parce que je le faisais en fonction de, de plus de mes préoccupations comme un collectionneur. quoi. En fait, comme un collectionneur, il faudrait euh, collectionner des coquillages aussi bien que des... Euh, des, euh, des engrenages des euh...
0: et puis d'ailleurs euh, donc comme tu dis tu as déjà fabriqué et inventé différentes euh, euh, formes à partir de ces archives que tu as présentées au, à des publics différents mmh. tu peux en donner quelques exemples
1: et donc moi j'allais dans les poubelles des archives il y avait une salle où je me rendais régulièrement pour aller euh, farfouiller euh, ce, qu y a, ce que je pouvais trouver dedans et donc je trouve enfin, voilà, il y avait des, des, des choses assez géniales et notamment des archives judiciaires quoi. Alors, voilà j'ai produit une exposition boîte, parce que la, la, le grand truc, pour moi, je trouve, dans le rapport à, à l'archive, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait euh, euh, imaginer de loin, c'est que c'est quelque chose de très froid et de très... Euh, de très glacé parce que c'est du papier et en fait non, c'est plein de vie c'est plein de matière, il y a des, il y a des coups de tampon dessus, il y a, il y a, il y a des agrafes rouillées il, il y a une odeur aussi, il y a plein de choses et, euh, et le fait d'aller dans la boîte, ouvrir la boîte euh, la manipuler c'est tout le contraire de ce qu'on pourrait imaginer être euh, le rapport aux archives et c'est tout le contraire de ce qu'on peut avoir pendant dans, dans une institution comme le musée où je travaille par ailleurs et où j'ai travaillé pendant des années et euh, parce que dans le Musée, il y a le rapport distancié à l'objet, alors que là on le touche, on peut, on peut le déchirer par mégarde, on peut, on peut les voler plus facilement, on peut faire plein... voilà. Et du coup l'exposition l'exposition boîte que j'avais fait c'était pour, re, pour ressentir ce truc là, se proposer cette expérience là, c'est-à-dire mettre des boîtes et à l'intérieur, par thématique, euh, et plutôt par euh, personnage d'ailleurs c'était un personnage une boîte grosso modo euh, c'était l'idée d'ouvrir de manipuler de chercher que les gens aillent fabriquer leur propre euh, truc qu'on ne donne, donne pas il y avait un récit global mais il y avait moyen aussi de se fabriquer sa propre histoire euh, c'était une exposition qui s'appelait un, euh, un famille illégitime euh, sur justement des personnages. Alors il y avait euh, la veuve Z, qui était une tenancière de bordel euh, à Marseille, quand euh, un artiste marseillais euh, avait euh, retrouvé l'album photo et on avait fait toute une enquête avec des collègues des archives. Il y avait le sorcier des Akouls, si je ne me trompe pas, qui est une histoire de sorcellerie de, à Marseille, la seule qu'on connaisse. Il y avait Édouard euh, Vert, qui est un homme qui a été tatoué. Euh, Entièrement et qui porte comme plein de, ta de, de gens tatoués euh, à la fin du 19e siècle dans les, dans les bas-fonds euh, marseillais. Et, euh, et lui, voilà, il porte toute, euh, une fresque invraisemblable sur lui, et donc, donc il y avait une boîte qui lui était consacrée. Donc ouais, il y avait ça. Et euh, ça, c'était dans le cadre des archives départementales, et on a travaillé sur plusieurs personnages comme ça, et dans lesquels, euh, notamment un, un marin. Sénégalais Sissé Bassa qui, euh, euh, qui avait un parcours. Euh, bon, J'avais retrouvé sa carte de, des ressources humaines de sa de la compagnie de navigation où il était raconté en, en, très, en quelques lignes son, son parcours. Il avait bon, voilà, euh, tel bateau euh, rien à signaler, tel bateau rien à signaler et à un moment donné cet indigène indésirable et porteur de propagande anti-française. Et donc j'ai creusé à partir de là sur euh, le, les mouvements euh, d'obédience communiste de, et la Ligue de la race nègre qui était très active il euh, y avait notamment un leader qui s'appelait Lamine Senghor qui est venu à Marseille qui a fait des, des meetings et j'ai retrouvé à la préfecture des, dans les dans les documents de la préfecture des, enfin, qui, des trucs qui rapportaient des rapports d'enquête en fait. Et donc, on a, on, à partir de ce personnage-là et d'autres aussi, euh, avec des gens qui étaient d'origine très différente, le melting pot marseillais, des Kabyles, des Sévenols, une parisienne, euh, un comorien, on, on fabriquait du récit et chacun a apporté sa, sa, sa pierre à l'édifice. Il y avait aussi un atelier d'écriture, il y avait plein de choses. Très vous 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 et quand tout y plafoumou stotel yem paché, bien yem, vous estimez, vous voler quand t'as anemis estara n'y en en face est détel. Tapisas mimura yanas n'en aurai sué. Mais semblera des verres, un caracalivel, au calier en plein marre, est-ce
0: Tu nous as présenté euh, donc un, un nouveau euh, spectacle, on peut appeler ça un spectacle?
1: Oui, tu... oui, oui, c'est un spectacle. Hein.
0: Et euh, donc qui est. Euh, qui s'est concentré donc, sur une figure, sur un personnage. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Oui, c'est le sauvage. Son, son vrai nom d'état civil, j'ose à peine le dire parce qu'il parce qu s'est fait appeler le sauvage à partir d'un certain moment. Euh, le sauvage, je l'ai rencontré quand je commençais à m'intéresser à, à la culture provençale. A priori, quand on va chercher du côté de la culture provençale ou de la culture populaire, on va chercher du côté de la culture orale. Et moi, j'avais envie de trouver justement des choses qui, étaient, qui parlaient de, de ces gens-là, de cette culture-là. Ailleurs. donc je me suis intéressé justement à la sorcellerie aussi. Par hasard, un collègue des archives qui est fan de Charlon Rieu, qui est un poète de, des Alpies, euh, il est absolument fan, il me dit qu'il avait un ami qui s'appelait Le Sauvage, et ça m'a interpellé tout de suite, c'était le moment aussi où, où on avait relancé un carnaval sauvage à Arles, et justement il me parle de, de ce gars qui s'appelle Le Sauvage et qui animait le carnaval de Saint-Rémy de 1900 à 1912 et qui avait un vélo avec 35 cloches dessus, et qui s'est baladé comme ça dans, dans, les, dans les collines des Alpilles. Quand j'ai vu sa photo, parce qu'il y a des photos de lui, il, avait, il a une dégaine, il est rasé, il a une coupe de punk en fait. Alors qu'on est euh, autour de 1900. Quoi. Et bien voilà, ça m'a interpellé tout de suite, donc j'ai creusé. Je suis allé d'abord du côté de la documentation un peu publiée, il y avait des petites choses, et il était dit qu'il s'était fait appeler le sauvage à son retour d'Afrique, parce qu'il était allé faire son service militaire là-bas. Et pour moi, ça, ça a été vraiment le déclencheur. C'était pas seulement un personnage, c'était un excentrique. Il est rec... enfin, dans la mémoire populaire de, des Alpes, il est connu comme étant un excentrique. Euh, donc, avec sa coupe-punk, avec ses cloches, et puis avec ses facéties, il avait plein de blagues, etc. Mais la profondeur du personnage, elle m'est apparue quand j'ai appris que justement, il était à son retour d'Afrique, qu'il était devenu comme ça. Enfin, était... Et après, je suis allé à Saint-Rémy-de-Provence rencontrer des gens qu'il avait connus. Puisque donc il est mort en 1947, et qui se souvenait très bien de ce personnage qui était déjà assez connu dans le coin, et qu'il avait vu débarquer donc avec son vélo. Et ils étaient minots, enfin non, il y en avait un qui avait en, ouais, la vingtaine, une vingtaine d'années. Mais tout le monde se rappelait que de ça, quand même. C'est le seul, le seul élément. Donc c'est le côté excentrique euh, qui, est, qui est resté. Et donc, du coup, je suis allé creuser, dans ces, je suis allé choper de certains de ces textes. Alors notamment deux, un qui s'appelle la pluie, la plaie, qui raconte euh, un paysage qui est en train de passer du soleil au, à la pluie et, et qui est une, une métaphore de la mort, quoi, qui, est, qui a amené euh, autre chose dans, dans l'épaisseur de ce personnage-là et qui était plus en, en acquaintance avec, euh, avec ce, ce fameux retour d'Afrique et cette transformation où il y avait quelque chose de plus grave qui s'est passé, qu'il l'a amené à être cet excentrique. Mais, euh, et puis un autre texte, qui est un de ses plus beaux textes aussi, qui s'appelle Misestaraigne », qui est un ode à ses araignées. Parce qu'en fait, dans sa maison, une de ses, mais... une de ses maisons, parce qu'il a aussi ce côté euh, euh, nomade, dans une de ses maisons, euh, il était, il avait, la voûte était remplie de toiles d'araignées. Elle était totalement remplie. C'est-à-dire, même il y avait des gens qui, menaient, qui venaient lui mener des araignées. Il l'adoptait il, 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 il des araignées. <rire> Et euh, Il a un voile immense, il y a un belge, Stair Steven qui raconte, euh, qui raconte ce truc-là. Il parle vraiment d'un voile quoi, céleste qui remplit la voûte de son, de son apprenti. Quoi. Plus après aussi son côté, en, il a eu à un moment donné un engagement politique auprès de, du candidat guestiste, donc rallié à Jules Guest qui est un proche de Louise Michel. On va raconter aussi des choses euh, où à un moment donné il exprimé au moment du Front Populaire. Il prenait la révolution, mais mais après, il n'a pas été plus activiste que ça. C'est vraiment dans sa vie, et ça c'est ce aussi un des éléments qui m'a touché, c'est le fait que sa contestation de l'autorité et de l'ordre, elle passait par des actes au quotidien. Et cette façon poétique d'engagement de, politique qui, moi, m'a vachement touché. Mais là où il se démarque aussi, c'est son, il a un côté totalement mystique, il qu'il voue un culte au soleil, il a écrit un texte qui s'appelle « Ma visite au soleil » aussi, où il raconte qu'il va voir le soleil pour, pour lui demander d'assurer de, la, la présidence d'une de association, association qu'il a avec des collègues. Et puis il avait vraiment un rapport, il était dans les collines, enfin le peu qu'on peut savoir sur ses pratiques, c'était quelqu'un qui avait un rapport à la nature qui était très, très symbiotique. Quoi. Et il a aussi un, un texte qui est en français, parce que donc je n'ai pas précisé, mais il écrivait... L'essentiel de ces textes sont en Provençal. Lui, il dit en Provençal, en Sauvager, tel qu'il se parle à Saint-Rémy. En Provençal, Sauvage, tel qui se parle à saint rémy Mais là, ce n'est pas un texte qui est en, en, en Provençal, c'est un texte qui est en, en français. C'est euh, Othouam, je ne sais plus le titre, c'est "ôte-toi a pensée", où il a une spéculation sur euh, qu'est-ce que la, la matérialité ou l'immatérialité de la pensée. Tu
0: te reconnais quelque part un peu dans ce personnage C'est pour ça peut-être aussi que tu l'as choisi et que tu as décidé de te mettre en scène toi-même euh, en racontant euh, sa vie.
1: Déjà, je m'y reconnais beaucoup parce que bon, il, il affirme vraiment une créolité quand tu, tu vois ses photos. Il a est, une il est des gènes d'Indien. Son, son blaze, c'est le sauvage, et ce nom est là. Il, 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 le, il le prend à son retour d'Afrique, donc dans la rencontre à l'autre, il affirme sa, son, son ancrage parce qu'il parle provençal et qu'il raconte les histoires de son pays. Le fait qu'il soit un mélange de, de tout ça et en même temps qu'il soit ce qu'il est lui-même. Là, moi, je me suis reconnu, parce que je, en tant que Marseillais, j'ai toujours senti que j'étais Marseillais. Et le Provençal me parle beaucoup, mais, et, mais en même temps, j'ai toute ma vie entendu que du, de l'arabe, du créole, du berbère, dans le bus, à l'école. Enfin, pour moi, c'est un bain, quoi. C'est un bain. Et, et ce qui m'a beaucoup plu, et dans lequel je me suis beaucoup reconnu, c'est ce truc de ne de, de pas aller chercher, de ne pas, de pas faire de l'appropriation culturelle. Si, un peu par la dégaine, peut-être, il ressemble vaguement à un Indien, mais s'il se définit comme le sauvage en revenant d'Afrique, il ne il revient pas avec des, euh, des, des statues africaines, euh, il ne met pas un masque africain, il, il, il fait le carnaval de Saint-Rémy, euh, euh, qui est une fête euh, locale, il parle provençal, enfin voilà, il reste. Il reste euh, ce que, ce que ses parents lui ont transmis, sa langue, etc. La documentation que j'ai retrouvée sur lui, elle ne dit pas tout, forcément, comme toujours. Elle ne dit pas tout sur lui, sur ce personnage. Et notamment, elle ne dit pas euh, ce qu'il a vécu en Afrique. Quand il a fait son service militaire en Afrique, il y a passé deux ans et demi sur ses quatre ans de service militaire. Et euh, on ne sait pas ce qu'il a vécu, sauf qu'il a débarqué au Sénégal. Et est -ce que on qu est à ce qu'on raconte qu'il racontait, c'est-à-dire, c'est une information de seconde main, qu'il s'est fait piquer par un scorpion et qu'il a failli en crever. Quoi. Et ce truc-là, c'est le cœur du, du spectacle, c'est le moment où, où il se transforme. Le fait qu'il soit piqué et qu'il manque mourir à ce moment-là, en plein moment où il, où il fait subir sans doute à d'autres la colonisation que lui-même subit, qui est une œuvre de la civilisation, la colonisation, il se fait piquer par un, un, un animal qui est l'incarnation du sauvage, c'est là qu'il qu qu décide de ne plus subir euh, le, ce qu'on a voulu lui imposer et ce qu'il s'est imposé à lui-même, savoir faire le service militaire. Puis, il aurait pu déserter et il l'a pas fait visiblement. Donc il a, il a décidé de le subir et à un moment donné, il décide de ne plus le subir. Et c'est à son retour d'Afrique qu'il va devenir cet excentrique dont j'ai parlé. Et donc le spectacle, il, 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 il comble les vides, forcément, il comble les vides documentaires par des, des éléments fictionnels comme ça. <rire> Il voit des gens qu'on expose dans un zoo au pied d'une immense tour de métal. Il voit des enfants qui trient des déchets dans des nuages de gaz. Il voit des gens dont on oblige à vendre les organes. Paul ne veut pas se relever. Il voit un interminable tunnel, avec des milliers de voitures qui roulent dedans, et des familles entières qui dorment par terre. Paul ne veut pas se relever. Il voit une femme. Elle a le visage vilain, elle a le corps frêle. Ses bras sont comme des haches sur ses seins. Elle marche à côté d'autres femmes, des enfants, des hommes. Elle marche sur les plages canaques, dans les montagnes kabyles, dans les rizières vietnamiennes, dans les rues de Noailles, sur les pavés de la plaine à Marseille. Elle marche face aux casques et aux armures. Et le sauvage se lève. Il est conscrit en 1885, et 1885, c'est pile l'année de la conférence internationale de Berlin, qui réunit les puissances européennes pour définir les règles de partage des ressources africaines. Et c'est pile de ce moment-là, c'est aussi ça qui était fort. Il y a le moment avec le, du discours de Jules Ferry, qui est, euh, qui est un, un, discours, enfin, un discours relativement connu, où il dit que les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures, elles ont un droit, parce qu'elles ont un devoir, le devoir de civiliser les races inférieures, qui est le, la grande, une phrase qui incarne parfaitement le, la, grande, la grande œuvre civilisationnelle que, le, que la France et les puissances coloniales européennes se donnent, à savoir qu'il faut civiliser le monde. Quoi. Parce qu'il n'est pas, pas comme il faut. Quoi. Et donc ce discours-là, je le relis avec l'œuvre de Jules Ferry, qui, quand il était ministre de l'éducation nationale, a œuvré à l'évincement des langues régionales. Mais aussi, il dit, la France doit imposer sa langue. Et en effet, elle doit imposer sa langue aussi bien dans l'Empire colonial que extérieur, outre-mer, que dans l'Empire colonial intérieur, enfin, même si on l'appelle pas comme ça. Quoi. Et lui, en effet, il est euh, le fait qu'il dit qu'il parle... Euh, qui parle, qu il parle, il parle la plupart du temps, ils parlent comme Provençal, c'est aussi un acte de résistance à cette colonisation intérieure.
0: Ça me permet de arriver à ton rapport à, à cette langue, à ce patois, à ce Provençal
1: ben, Moi, je suis venu à la langue par le, par le chant. Donc, euh, je ne la, la parle pas très bien, je la parle un petit peu, je baragouine, je dis trois mots de, dans des conversations de comptoir. Quoi. Mais, euh, mais ces mots-là et cette façon de de l'employé c'est à travers les chants que je l'ai apprise donc pour moi c'est vraiment voilà, c'est par le coeur que, que cette langue est venue c'est pas par un enseignement et lui en effet il est chansonnier il avait chaque année une chanson pour carnaval il travaillait son, sa chanson plus des nouvelles aussi qui étaient des parodies des nouvelles du pays où il se moquait de tout le monde y compris de lui-même d'ailleurs vraiment assez drôlement quoi. On, il y a à un moment donné une nouvelle une, année, une nouvelle de carnaval où il, où il raconte que, que telle femme n'a euh, pas voulu de lui, euh, il était, parce qu'elle lui a dit qu'il était toujours à droite à gauche, que ça ne servait à rien, elle ne pourrait jamais l'avoir. Une autre, il lui a dit qu'il était trop pauvre, l'autre, qu'il était, euh, qu était rasé euh, que ça lui, sur le côté avec sa coupe de punk que ça ne le faisait pas. et euh, Je ne sais plus ce qu'il est allé faire, il est allé, il est allé se pendre, bon, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref, donc il se moque aussi de son, de son côté solitaire et son côté euh, marginal. Et chaque année, dans les nouvelles de carnaval, donc de 1900 à 1912, il y a une chanson qui peut parler de la vie quotidienne, aussi bien que de se moquer des députés, des sénateurs, qui viennent de se voter 6 000 francs de subsides sans consulter aucun électeur. Et donc, dans le spectacle, oui, ça me tenait à cœur que ça soit à nouveau présent. Est-ce que tu coup vers l'eau, c'est ce qui pas Marie-Dovide, il arrive des pas faire une et c'est pas que mais nos tidés putas, dans sous la bamboula, le paysan rêve ses brossos, Elle il va ben manger, ben et cetera. Ha, ha, ok tira, oh so, ok tira, oh so, ok tira, oh so, ok tira, oh so.
0: Dans ton travail de création, on peut dire qu'il y a donc un travail archivistique, et un travail historique, et peut-être même anthropologique, ethnographique.
1: Ouais, le fait de au moins de recontextualiser, euh, de recont recontextualiser son parcours et d'aller de, de chercher les dates qui, font, euh, qui se croisent entre la grande histoire et son histoire à lui. Et ethnographique, euh, oui, pourquoi parce que, bah, parce que je suis allé sur le, sur le terrain de Saint à Saint-Rémy-de-Provence que j'ai rencontré à la fois des gens qui l'ont connu mais, mais aussi des gens qui se sont réappro enfin, réappropriés, qui ont qu on fait comme moi, quoi. Oui, qui ont qu on continué son... Sont, enfin, qui l'ont aimé quoi, et qui ont eu envie d'en faire quelque chose donc il y a un poète qui s'appelle Robert Aprin qui, qui, qui a écrit un poème sur lui et à qui a que ça a beaucoup plu il y a les carnavaleux de Saint-Rémy et notamment François Oliva qui est euh, un, un gars qui, qui a écrit la chanson qu'on chante chaque année au carnaval de Saint-Rémy en dédicace devant la maison natale de, du sauvage qu'on lui chante donc il lui, a, il lui a écrit un, un texte oui, du coup, je suis allé voir un peu quel écho ça avait. Ah oui, et Christian Coulon aussi, évidemment, Christian Coulon, qui est l'un des fondateurs essentiels du carnaval de Saint-Rémy. Euh, Christian, il n'avait pas m'apprendre, encore une fois, tu as raison de dire que c'est ethnographique, parce que c'était pas. Il avait pas. Il m'a pas appris spécialement de choses sur le, sur le sauvage. Mais par contre, dans son rapport au sauvage, justement, euh, au sauvage avec un grand S. Euh, à la notion de sauvage euh, et dans son articulation avec carnaval, là ça, ça c'était assez clair dans le dans la façon dont te, euh, Christian a pu euh, a pu l'exposer quoi. Donc oui en effet je suis allé voir comment quelles étaient les représentations les euh, ce que les gens en avaient fait de de, de ce personnage.
0: Et donc euh, pour finir euh, comment tu tu définirais du coup cette notion de sauvage aujourd'hui?
1: Moi ce qui m'inspire Beaucoup, pour, pour, pour m'approprier cette notion de sauvage, c'est son origine étymologique. C est, c est, c est Sylvus, c'est la forêt. C'est l'endroit qui n'est euh, pas défriché. C'est l'endroit qui n'est encore euh, pas traversé par euh, les chemins, les autoroutes, les routes, les immeubles, les gratte-ciels, tout ce que tu veux, par la, ce qu'on appelle la civilisation. C'est un endroit, les espaces sauvages, c'est des endroits qui demandent beaucoup, beaucoup de culture. Donc parfois, ça peut sembler... Ça peut être, apparaître comme antinomique, culture et sauvage, la culture du sauvage. Or, euh, les, les gens, les animaux, les êtres qui vivent dans les espaces sauvages ont une grande intelligence de leur espace et une grande culture de, cet es, de ces espaces-là, qui ne sont donc pas si sauvages que ça, du reste, puisqu'ils sont, ils sont cultivés. Mais en tout cas, ils sont dans la forêt, ils sont dans les espaces qui ne sont pas défrichés. Moi, je pense beaucoup au Seigneur des Anneaux, parce que dans le Seigneur des Anneaux, euh, euh, c'est Saruman, qui a sa grande tour, là, la tour blanche je crois qu'elle est et qui euh, abat des arbres et des arbres et des arbres et des arbres pour euh, parce qu'il y a beaucoup besoin de beaucoup de bois pour forger les armes et le métal quoi je dirais que le c'est presque ça incarnerait le sauvage le bois quoi le, ce, ce bois là qui est resté sur l'arbre et d'un coup qui devient transformé euh, qui est brûlé et qui devient euh, l'élément qui permet de fabriquer de, des armes et des et donc des soldats et donc euh, et donc la guerre aussi et, euh, et la conquête qui va avec. Quoi. Et, et ce truc-là, on peut le, en effet le retrouver dans l'urbain. Ce n'est pas propre à, à la ruralité pour moi. L'autre chose à laquelle ça me fait penser aussi, c'est que j'ai travaillé sur un, un, autre, un autre sujet, qui peut-être fera l'objet d'un spectacle un jour. Ce sont les vieux quartiers de Marseille, les vieux quartiers du port de Marseille, qui ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour plein de raisons, pour de la spéculation immobilière, pas mais surtout parce que c'était considéré comme le pire bouge de, de Marseille, là où il y avait la prostitution, la criminalité, sans tenir compte qu'il y avait aussi des pêcheurs, des familles, enfin bon, voilà. et ce quartier a été rasé euh, par, euh, par la collaboration des Français, de l'administration française et des nazis, qui en ont fait également une opération militaire, puisque l'idée c'était de de construire un front de mer parce qu'on craignait l'arrivée la, euh, des alliés à cet endroit-là. Donc pour dire qu'il y a plein, plein de raisons à ce truc-là, mais il y a une raison très très forte qui est pour moi encore plus ancrée dans, dans l'imaginaire et qui était une motivation essentielle, c'était considéré comme des grottes et des souterrains ces endroits-là. Et donc des méandres. Et le méandre, c'est pour moi le méandre, la grotte, le, le labyrinthe, c'est le cœur du, du sauvage. C'est l'endroit où on ne peut pas saisir les choses. On est obligé de, de suivre ce que nous disent les méandres de, de s'adapter. Sa, de et donc, du coup, on, encore une fois, d'avoir une, une grande culture de ces endroits-là. À l'opposé, et c'est ce qui a été fait ensuite, l'idée, c'était de raser ce quartier-là pour faire des grandes avenues droites. C'est Le Corbusier contre, euh, et Haussmann contre ces, ces quartiers qui se sont faits avec des concrétions euh, au fil des siècles et, 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 et qui sont... Et qui sont devenus donc ces, ces bouges et ces quartiers qu'il fallait, qu fallait détruire. Bon, ça, le sauvage peut donc totalement autant s'incarner incar, dans le dans l'urbain que dans le rural. <mérite> Et le Congo Didi le loulant d'Abalan. Et le Congo Didini le loulant d'Abalan. Et le Congo Didini
0: le loulant Merci beaucoup, Jérôme. Et il euh, y a également une exposition, peut-être on peut en parler, à Saint-Rémy-de-Provence.
1: Ah oui, 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 parce qu'il y a dans le. Dans le... Dans le parcours de l'enquête dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a une personne dont je n'ai pas parlé, c'est l'occasion de le faire, c'est Virginie Ollier, qui est responsable du. directrice du musée des Alpilles. Et c'est une des premières personnes que je suis allé voir parce que dans le fond de, du musée, il y a, il y a une collection d'un photographe, un photographe qui s'appelle Frédéric Georges et qui a pris en photo des mises en scène du sauvage et qui retranscrivent aussi bien que ses textes le, la folie du, du personnage. Et cette exposition, elle était visible depuis novembre l'année dernière et là, je ne sais pas jusqu'à quand elle sera visible, mais en tout cas, elle est, elle est encore en place. Elle est au musée des Alpies à Saint-Rémy-de-Provence, dans le 13.
2: Nacido para ser salvaje bestial del verde inferno soy natural, sin cadena moral, está tal o laboral, lo que es mi carácter animal, soy el doctor, malicioso, brutal, con mil escalas, y giri doctoral, mono oso, tema, andiento fatal, lo que c'est animal, wicked and wild. here comes the drag, once again like a shark, dans la futée et paré à la traque, la ça reste reste que -que dans la barque, la la Salut, 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 un salut, de Capresca, le public est pas près de l'Omangel, les covernesques. Quand la femme me tiraille, me torse la ventralle. Mande yu flamme, flow vers Fire et Chumpa la canaille. MCG la cata de todos los clanes. Mi puma mata a sus leviathanes. Killer de MC à la Ritzling, comme le Martin, Melix, Taïsek, comme les griffes de Wolverine. Barbaro me disent en varios lugares. Pratique onomasse matas asculturales. King of King de l'Occitane, Agamotina. Jamais j'ai une idée de la Cajardine les Salvage, M C de la selva, con hambre voraz. salvaje ya un hijo, ya un hijo, da un refugio a En mi nuevo rumbo de conquista, presento mi alza, pues como vocalista, espero casar un moralista. N'arrivez pas à me la mon pote, à a a la société. Right, mal, jamais un Sangre, fuego, alto, sin Aquí ready, ready. la ville, campagne la Et C'était
0: mauresque. Et maintenant, c'est l'heure de notre chronique Wétiko. À toi, Annette fine old, fine old, fine
3: old.
0: Wetico. Old, la chronique old, littéraire amérindienne par Annette.
3: Cette chronique sauvage sera placée sous le signe du renversement pour rendre état de l'alignement du désastre concernant ceux qu'on a appelés les sauvages. Écoutons Eric Pamandon dans Takawan. Sauvages. Des Indiens, ce sont des Indiens. On les a appelés comme ça parce qu'on croyait être arrivés en Inde. Mais non, on était arrivé en Amérique. Avec le temps, on s'est mis à les appeler des Amérindiens, plus tard on dira des Autochtones. Avant ça, on les a longtemps traités de sauvages. On les a surnommés comme ça, des hommes et des femmes sauvages. Il faut se méfier des mots. Ils commencent par désigner et finissent par définir. Quel monde pour un peuple qu'on traite de sauvage durant quatre siècles Encore une fois, le concept de Wetico nous servira de cadre de pensée. Reprenons-en les grandes lignes. Wetico est un terme cri désignant un cannibale, ou plus spécifiquement, un esprit ou une personne malveillante qui terrorise les autres créatures par des actes terribles et diaboliques, incluant le cannibalisme. Pour Forbes, dans son essai « Christophe Colomb et autres cannibales », la pathologie wético serait au principe même de la civilisation capitaliste occidentale et de sa conquête du Nouveau Monde. Pour lui, le développement de la maladie wético correspond avec une précision remarquable à ce que les Européens choisissent d'appeler la civilisation, qui a abouti à la destruction croisée des cultures indigènes et de la nature. Une des particularités de ce virus wetico est que le porteur de ce virus se retrouve avec un cœur de pierre, c'est-à-dire avec une capacité d'empathie amputée et une propension à faire porter la faute à celui qu'il cannibalise. Et on retrouve bien là une des caractéristiques des dominants manifestant un réel mépris pour la douleur des groupes et des cultures qu'ils consomment, allié au cynisme de rendre l'autre responsable. Et tout comme Forbes retourne le concept de cannibalisme contre les conquistadors, nous ôtons de la bouche des colonisateurs et de leurs descendants le mot « sauvage » et renversant l'accusation. Il fallait bien au moins un virus digne d'un cas d'école de transfert freudien pour se comporter en parfait sauvage tout en traitant l'autre de sauvage. Qui est sauvage Au titre de la définition d'action violente impitoyable, si l'on considère le génocide amérindien et le pillage de ses ressources, Galeano parle de l'Amérique latine comme le continent des veines ouvertes, au bénéfice des Européens puis des Nord-Américains. Qui est sauvage Au regard des traités bafoués et des guerres dites indiennes, James Welsh dans « C'est un beau jour pour mourir » donne la version indienne de l'histoire avec un grand H. Il décrit, par-delà les mythes et les malentendus, un des épisodes les plus tristes de l'histoire américaine. Il dit sa fierté et le désespoir d'un peuple privé de ses droits, devenu étranger sur sa propre terre. Il décrit l'acharnement et la folie des colons et militaires quand l'Amérique décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec les Indiens. Et même si, ironie de l'histoire, le général Custer et son régiment sont anéantis sur les rives de la Little Big Horn, cela annonce la fin d'un monde. Lors des années qui vont suivre, tous les Indiens finiront parqués dans les réserves. Chaque matin de leur vie, les Indiens se réveillent pour voir la terre qu'on leur a volée. Alors le désir est violent de rétablir l'ordre des choses, dira Leslie Marmon Silko dans Cérémonie. Et on se surprend à souhaiter que la sauvagerie change de camp. Et si l'on croise l'acception de sauvage dans sa définition d'un lieu resté vierge, qui n'a pas été transformé par l'homme, et une conception ethnocentriste, on obtient comme définition de sauvage ce qui est vierge de l'homme blanc. Il est édifiant à ce propos de voir la différence de conception du terme sauvage par Benjamin Suttle, un historien du Canada, et par Standing Beer. Benjamin Suttle, dans Histoire des Canadiens-Français. La conquête du sol par l'homme blanc fut le signal de la destruction des sauvages. Ces races, incapables de se plier à l'agriculture et de comprendre notre civilisation, se mirent à reculer à mesure que nous envahissions la contrée. L'un après l'autre, les territoires de chasse entamés par les laboureurs devinrent des champs fertiles. Il faut peu de place à l'Européen pour se loger et se procurer la subsistance. L'Américain, au contraire, demande pour chacune de ses familles autant de terres que nous en embrassons dans quatre ou cinq paroisses réunies. Avançant comme une armée invincible, la race blanche a pénétré partout. Et nos premiers rangs n'ont eu qu'à se montrer la hache à la main sur la lisière de la forêt pour s'assurer de la possession de ces vastes domaines. Beer. Nous ne considérions pas les grandes étendues des plaines, les majestueuses collines, les courants et les vents comme sauvages. Ce n'est qu'à l'homme blanc que la nature apparaissait sauvage, et ce n'est qu'à ses yeux que les terres étaient infestées d'animaux et de peuples sauvages. Pour nous, ils étaient des compagnons, la terre était abondante, et nous étions entourés des bénédictions du grand mystère. Ce n'est que lorsque l'homme blanc poilu de l'Est a débarqué pour nous faire injustice dans une brutalité frénétique, nous et les personnes que nous aimions, que nous avons vu de la sauvagerie. ensemble.
4: Car mon joli bouquet, mon bon monsieur, à toutes les jolies couleurs, Transpire la rosée, zantie madame, mon l'accueil à le grand matin brûlé. et moi un post-panier, à lui-même va choisir, ma grise sans aller. Ça fait chaud
0: Comme des sauvages. Et maintenant, c'est l'heure de notre rubrique Ethnolove. Et Gaëla, notre chroniqueuse, va nous présenter le Bistro des Ethnologues, dont elle est la sublime présidente depuis de nombreuses années. C'est la 27e édition du Bistro des Ethnologues. Et on nous présente ici le principe général de ce rendez-vous montpelliérain, ainsi que la thématique de l'année « Rétractation humaine et convocation animale ». Et elle rentrera en détail sur les deux prochaines séances. À toi, Gaëla.
5: Ethnolove, ethnolove, ethnolove. Irrigante, ivre de débordement, sur la piste de l'étonnement, en décryptant la complexité de nos mondes. Ethnologue, ethnologue. Le Bistrot des ethnologues de Montpellier est, qu'on se le dise, le plus vieux bistrot en France qui s'attache depuis plus d'un demi-siècle à divulguer auprès du grand public des ouvrages issus d'enquêtes ethnographiques ou à portée anthropologique. Si cette discipline demeure plutôt marginalisée au sein de l'université française, voire en voie d'extinction, elle reste attractive auprès d'un public non seulement curieux et avide de connaissances du monde, mais qui se veut exigeant quant à la manière de faire parler le terrain et les enquêter. C'est sans doute l'une des particularités du bistrot des ethnologues, cette importance capitale du terrain, de l'enquête et des matériaux ethnographiques. Dans un contexte où la mise à distance est de rigueur, nous allons pour cette 27e édition du Bistrot des Ethnologues retravailler autrement ce jeu de proximité et distanciation si important dans l'exercice ethnographique. Alors que nous nous trouvons sous le coup de restrictions de circulation, de rencontres, de sociabilité, nous vous proposons de faire un pas de côté en redécouvrant des aspects essentiels de la vie en société, en communauté, en deuil, en en entreprises, en volée, toutes forme de liens que nous aurons à cœur de cuisiner, tout d'abord derrière un écran, puis lorsque cela sera à nouveau possible autour d'un verre à la fenêtre ou ailleurs, hors les murs, dans les environs de Montpellier. Une dizaine de séances ont été programmées, et elles se déroulent en règle générale les premiers mardis du mois. Nous vous invitons à venir nous écouter à l'heure de l'apéro, en mode décontracté, mais concentré et attentif à l'originalité d'approche de chacun de nos invités. Cette année, la programmation du bistrot permettra d'interroger les interactions entre humains et animaux. À l'heure où la rétractation des humains est devenue le mot d'ordre et l'impératif sanitaire pour leur survie, n'est-il pas temps de convoquer les présences animales et s'interroger sur leurs effets, bienfaits et méfaits dans nos vies trop humaines Pour démarrer ce vaste programme de la saison 2020-2021, nous nous inscrivons dans la filiation sauvage d'Ethnovibro et vous proposons de nous rejoindre pour l'ouverture de cette nouvelle édition du Bistrot des ethnologues de Montpellier dès le mardi 24 novembre à 19h nous accueillerons le philosophe Norman Ajari qui viendra nous parler de son ouvrage « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race ». Est-ce qu'il est possible d'extraire la condition noire de la zone de non-être qui continue de la produire aujourd'hui Des mouvements désormais mondiaux de protestation contre les violences policières ciblant largement les minorités raciales, aux toutes récentes polémiques françaises sur les approches intersectionnelles permettant de penser l'imbrication d'une multitude de formes de pouvoir et de domination par la race, le genre, la classe sociale, l'âge, la validité et la sexualité, il est plus que nécessaire de poser les termes du débat des théories et politiques décoloniales. En décloisonnant les approches et les concepts, en ramenant sans cesse le vécu de l'oppression au cœur de sa réflexion, Norman Ajari ferait le chemin d'une émancipation qui ne tient qu'à la place accordée à la dignité dans nos interactions. Où se trouve la frontière, la zone grise, qui permet d'établir, de justifier et de maintenir des politiques de mise à mort d'autres humains Ce qu'Achille Mbembe désigne sous le vocable de « nécropolitique ». Norman Ajari élabore une mise en perspective critique de la philosophie de la déconstruction, considérant que la dignité des opprimés demeure la part indéconstructible de leur existence. La manière dont les vies noires sont exposées à toutes sortes de violences et d'humiliations étatiques sera ici questionné à partir de la dignité, définie comme une capacité à tenir debout dans l'interstice entre la mort et la vie. Notre penchant avéré à la sauvagerie réflexive atteindra son paroxysme lors de la séance suivante qui aura lieu le 1er décembre avec Sergio Dalla Bernardina. Il viendra nous présenter son ouvrage « Faux que ça saigne » afin de questionner sous un angle anthropologique l'engouement actuel pour les bêtes taxidermisées, Convoiter cette esthétique aseptisée pour mieux les admirer ou les découvrir de près n'est pas toujours de très bon goût à une époque où l'indignation à l'encontre de la violence animale est monnaie courante. À travers l'analyse de cette pratique dorénavant jugée immonde, Sergio Dalla Bernardina nous accompagne à la découverte des recoins infréquentables de nos inconscients collectifs qui refoulent toujours plus loin les mécanismes, pourtant toujours à l'œuvre, de la violence à l'égard du règne animal. Cela nous conduira à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ceux qui s'alarment et s'apitoient de la mise à mort animale. Nous pourrons également interroger le sens de cette nouvelle vogue des anthropologues consistant à faire des non-humains des interlocuteurs de plein droit. Qu'en disent les chasseurs « Faut-il lâcher les bêtes qui sont en nous ou humaniser le règne animal ?» Nous vous invitons à venir y réfléchir le 1er décembre, jour du grand lâcher de confinés. Nous nous rassemblerons autour du livre « Faut que ça saigne » L'amour de la nature entre écologie et religion de Sergio Dalla Bernardina. Au plaisir de vous y retrouver. Ciao. Ethnolove, ethnolove, ethnolove.
0: La première séance de l'année a donc lieu ce soir même, mardi 24 novembre, avec Norman Ajari pour son ouvrage La dignité ou la mort. Éthique et politique de la race. C'est donc en visioconférence à 19h par Zoom. Vous pouvez trouver le lien de la réunion sur www.ethnobistro.fr. C'est gratuit, c'est ouvert. Nous arrivons au terme de ce premier numéro sauvage d'Ethno Vibro. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité et les chroniques habituelles. Rendez-vous dans 15 jours